0: Gambiarra Board Games
1: É tetra, é tetra, minha gente! O podcast hoje, esse jogo aqui é, é o jogo que depois do trabalho eu volto a trabalhar e eu amo, eu amo isso, eu sou a Carol Guzmão. E eu sou
0: Gustavo Lopes e esse é mais um episódio do Gambiar Board Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro, que faz parte da família de podcasts Papo de Louco e no último episódio do ano sobre jogos... Porque, para você que tá ouvindo na sequência, amanhã tem retrospectiva e anúncios para 2022. Estamos hoje para falar sobre um jogo que um dos designers é o co-designer do Anacron, meu top 1, o aclamado David Tursk. Porém, nem só de jogo que tem aqui no Brasil se faz esse podcast. E para terminar, o último jogo do ano, vamos colocar quem? O favorito da Carol de todos os tempos, Midi. Mas antes. Vamos para os destaques da semana e logo a gente volta com a nossa resenha, onde vai falar um pouquinho sobre o jogo, comentar como ele funciona, curiosidades, muita coisa bacana sobre ele, e aí a gente fala sobre a nossa experiência e a nossa opinião. Nos destaques aí vamos colocar dois jogos, na verdade um desses destaques já tem um tempinho já, mas que a gente não colocou aqui, então vamos colocar hoje, e o outro é um jogo que tem visto bastante mesa aí o que faz tempo que a gente jogou e deu muito certo aqui e tal, mas falta jogar mais, é o jogo Concordia, um jogo que a gente conseguiu aí naquele bug do Tendamia que eu comentei algumas vezes em alguns episódios, um jogo que já é Teve aqui no Brasil, esgotou e a gente vê para aquele preço exorbitante, mas por conta do bug esse jogo veio para coleção e nós jogamos esse jogo apenas em dois jogadores até agora. Ele é um jogo que vai de dois a cinco jogadores, ele tem dois mapas para você jogar, um é o mapa da Itália, que é o mapa que a gente jogou, e eu gostei bastante do jogo, dessa dinâmica dele de você construir a sua mão, você vai comprando cartas de diferentes tipos pela ação mas também pela pontuação do final do jogo. E eu quero jogar muito mais, eu gostei muito, achei que ele é super tranquilo, depois que você aprende a regra básica base dele, ele se torna super fácil, bonito, é o tipo de jogo que eu gosto, só não gosto do tamanho da caixa dele, porque ela é um tamanho muito zoado e ele fica feio na prateleira.
1: <risos> Bom, Concordia é um jogo que gera discórdia aqui, porque o Gustavo acha ele bonito, lindo, maravilhoso. Eu já não, já não acho. Acho que falta ali um pouquinho de glamour para o jogo ficar realmente bonito, como coisas da Itália são muito pomposas. Mas a gente só jogou uma vez, então eu não tenho ainda muita opinião em relação a assim, gostei, não gostei... Fica no limbo? Não sei ainda.
0: Veremos. Mas assim, eu só queria fazer a denúncia, porque a Carol às vezes reclama, ah, pra pegar o um jogo, o jogo tem 30 páginas de manual, demora pra explicar. Gente, o manual do Concorde tem duas folhas.
1: É, isso eu não posso reclamar, é de regra fácil, mas a gente tem que jogar mais vezes pra realmente assimilar tudo isso aí que a gente aprendeu em duas páginas.
0: Agora o outro jogo... Esse jogo aqui é completamente oposto dos jogos que a gente tem aqui em casa, porque ele é um jogo, vamos dizer assim, de massa, né? De mercado, né? É um jogo que você vai encontrar aí na maior parte das lojas de shopping, que é o jogo Scrabble ou palavras cruzadas, dependendo da versão que você já viu na sua vida. Um jogo aí de 2 a 4 jogadores, que você coloca palavras num tabuleiro e ganha pontos por isso. Porém, com a nossa mentalidade gamer hoje, eu enxerguei nesse jogo um potencial absurdamente diferente do que eu pensava no passado. Por quê? Não é apenas formar palavras, mas sim ganhar pontos. Que acho que muitas vezes as pessoas esquecem que o objetivo do jogo é pontuar mais que o amiguinho. E você fazer palavras complexas ou palavras simples, não importa. O que importa é você fazer a palavra certa no lugar certo para arrebentar de ponto. Porque às vezes uma palavra pequena de cinco letras vai te dar muito ponto, diferente de uma palavra de, sei lá, sete letras, que você vai usar todas as letras da sua mão, mas não encaixou ela no lugar certo do tabuleiro. E eu gostei muito. Acho que a gente jogou ele umas quatro vezes já desde que ele chegou e continuo gostando.
1: Realmente eu também gostei muito desse jogo, ele é extremamente caprichado... Em relação às peças, né? As, as letrinhas lá que vem e tal. Eu achei muito legal. E tem tudo isso mesmo que o Gusta falou: que você tem que ter muita atenção aonde realmente você deve formar a sua palavra e tudo. Tem as letras, cada uma tem uma quantidade X lá que vem, até mostrando no tabuleiro quantas letrinhas de cada vem e tal. Que é interessante para você se planejar, né? Às vezes você recebe um, um sei lá, uma letra X. Que só tem, acho que uma, se eu não me engano, no, no só, jogo. Só, só tem o um X. O X só tem uma, o Z só tem uma. E aí, tipo, você às vezes fica lá, segura aquela letra, mas não consegue formar nada. Meu, bota pra frente. Vai que outra pessoa consegue, né? E é, só que aí, numa dessas, a pessoa que consiga formar alguma coisa vai acabar pontuando muito, muito, muito. Dependendo ainda, mais se o Gustavo já fez uma dessa de colocar lá, palavra tripla, e aí lança bem a... A letra Z ali, bem no meio desse espacinho. E aí já era, né? Pontuou super.
0: Se eu não me engano, a palavra foi fugaz. Fugaz, me rendeu 40 e poucos pontos. Foi minha palavra favorita até agora, porque a maioria das palavras top que eu queria pôr, a galera me tirou aí, me deu um bloco, queria ter colocado panetone na última partida. Me colocaram lá, sei lá o que, que foi, pane. Aí era depois, completaram com alguma outra coisa que não tinha nada a ver. Denúncia, queria ter posto panetone
1: na minha jogada lá. Era a jogada de Natal. E agora no nosso review o Retro da
0: Semana, gente. Isso não foi combinado, mas... O Review Retro da Semana é com outro jogo que está nos tops da Carol, que é o jogo Waka.
1: Bom, então nada mais justo do que eu apresentar o Review Retro. Então, o Waka ele é um jogo de tempo real que a gente apresentou no episódio 71. Ele é um jogo composto de diversos outros minigames. Você precisa ali pegar uma esmeraldinha ali, não sei nem se é esmeralda, mas é uma pedrinha, né?
0: A única pedra que você não podia ter falado era esmeralda, porque não tem nenhuma uma pedra verde. É, só tem rubi,
1: <risos> <Amarelo>. <risos> azul e amarelo, sei é. lá. Enfim, e aí você precisa pegar aquelas pecinhas e, de acordo com o que você pega, você vai executar as ações. E... Eu amo esse jogo, é muito legal, ele dá, tipo, muita adrenalina, assim como o jogo que a gente vai falar hoje. E foi nesse jogo que me remeteu realmente, assim, que é o tipo de jogo que eu gosto, de tempo real. Aí, depois disso, eu me lembrei que a gente vinha jogando também o Escape.
0: Que também já teve podcast aqui.
1: E podem ouvir que ficou muito legal. O Galaxy Trucker também, que a gente já comentou aqui também com vocês. Enfim. O ACA é um jogo que a gente jogou muitas vezes, depois do cast continuamos jogando, e eu espero que ele continue vendo mesa sempre aqui em casa.
0: A única coisa que eu tenho aqui a acrescentar só é que não são peças, são cartas, tá? Você vai comprando cartas conforme você vai pegando as pedrinhas do saco, a partir da carta tem um minigame, né? Cada, cada carta tem é um minigame. E denúncia: queria expansão pra esse jogo com mais minigames pra deixar ele mais complexo e fundir com a nossa cabeça. Seria muito bom.
1: Nossa, ia ser muito legal. Eu já gostei da ideia.
0: Grock, olha aí, hein? Conversa com o Roberto Fraga lá. Tamo junto.
1: A gente pode inventar umas House Rules aqui.
0: <risos> a gente faz umas cartas enfiando o Sleeve, né? Dá um jeito, né? Mas agora. Vamos com o cast mais esperado dessa que acabou de apresentar para vocês o Review Retro, que vai ser o jogo favorito dela, Rush MG.
1: Rush MG é um jogo para 1 a 4 jogadores lançado lá fora pela editora grega Artipia Games com partidas que duraram em média de 20 a 30 minutos na nossa experiência, independentemente do número de jogadores.
0: Rush M.D. é um jogo cooperativo com alocação de trabalhadores de diferentes tipos, no caso aí você tem os médicos e enfermeiros, jogado em tempo real, como a Carol comentou, porém aqui é importante mencionar que ele tem uma combinação de jogo em tempo real, de tempo real de jogo, de rodada, de fim de jogo, e também é um jogo que tem timers de ação, que são as ampulhetas, mas logo aí a gente esclarece isso tudo. Na nossa escala de complexidade, 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 ele recebeu 4 de 10, pois ele possui um número razoável de espaço de alocação com diferentes ações que você pode executar. Tem bastante coisa acontecendo ao mesmo tempo e isso é amplificado pelo tempo real do jogo e até elementos de destreza.
1: Por se tratar de um jogo importado, não temos como comentar sobre o preço dele. A gente deu sorte do meu cunhado trazer o jogo pra gente aqui em setembro, com um preço até aceitável, mas importando o jogo diretamente da editora com frete e taxa, ele poderia ultrapassar os mil reais algo que não tinha cabimento. Por isso que levou quase dois anos desde que o jogo foi lançado até a gente conseguir uma cópia. Independente disso, o Ministério do Gambiarra Board Games adverte que os jogos de tabuleiro, como qualquer hobby, podem acender na gente aquela vontade de sair comprando tudo, mas a gente recomenda que você não compre por impulso. Sempre procure a opinião de outros criadores de conteúdo, para ajudar com isso a gente coloca links em cada uma das postagens do cast lá no site do Papo de Louco e também sugerimos outras formas, como por exemplo alugar ou jogar o jogo de alguma forma digital antes de tomar a sua decisão. Esse jogo, com certeza, não foi uma compra impulsiva, muito pelo contrário, foi uma compra assertiva, porque eu vi a resenha do jogo lá no The Dice Tower, o Gusta me mostrou como ele funcionava, a gente até já tinha jogado, por exemplo, o Kitchen Rush, para poder comparar com o que esse jogo tinha de diferente, apesar do Rush MD não ser uma reimplementação do Kitchen Rush, mas tem alguns elementos em comum, então foi um tremendo sucesso.
0: Em Rush MD, os jogadores controlam cada um um médico e compartilham o controle da equipe de enfermagem, com o objetivo de diagnosticar e tratar pacientes no meio da loucura que simula a rotina de um hospital ou mesmo da loucura que é os dias de acolhimento no trabalho da Carol na saúde pública.
1: Essa loucura é jogada em quatro rounds de 4 minutos cada, com uma etapa para respirar fundo e pensar um pouco entre as rodadas. Algo que a gente não tem no dia a dia, mas pelo menos no Rush Media a gente tem. Aí entra a fase de ações de 4 minutos seguidas, de uma etapa de verificação dos pacientes. No topo desses 4 minutos, cada jogador tem um médico e tem uma equipe de enfermagem com 4 trabalhadores, E cada trabalhador desse é uma ampulheta. Quando você aloca o trabalhador, você faz a ação imediatamente, mas o trabalhador fica preso até acabar o tempo da ampulheta e só você pode mexer no seu trabalhador médico. Nenhum outro jogador vai poder mexer nele.
0: Isso é importantíssimo porque existem espaços mistos em que você pode alocar um médico ou um enfermeiro, mas existem espaços exclusivos de um trabalhador, enfermeiro ou médico. O jogo tem vários tabuleiros menores que os jogadores configuram na mesa para ver como que fica melhor para todo mundo alcançar. A gente aqui costuma colocar isso numa tripona, organizando de acordo com o fluxo do nosso hospital.
1: Isso porque cada área do hospital tem uma função. Tem uma área que é uma clínica e a área de admissão dos pacientes, que podem ser pacientes regulares, que você trata na própria clínica onde eles são admitidos, ou pacientes que precisam ser hospitalizados. Esses aqui geralmente tendem a complicar bastante, ao ponto de levar o dobro ou triplo às vezes do tempo para atender um paciente desse em relação aos pacientes da clínica.
0: Os pacientes da clínica geralmente é suave, cada paciente tem uma combinação de recursos que você tem que entregar para eles, que são sete recursos diferentes, tem três tipos de comprimido, três tipos de injeção, que é um combinado de uma seringa de verdade mesmo, que você coloca umas pecinhas de madeira coloridas dentro dela, que podem ser sangue ou algum medicamento, e por fim tem o soro. Cada paciente exige uma quantidade diferente desses recursos que você coleta da farmácia e do banco de sangue. Você aloca um médico ou um enfermeiro na clínica, pega os recursos da farmácia e do banco de sangue e coloca na carta do paciente... Sucesso!
1: Já os pacientes que precisam ser hospitalizados, você precisa alocar um trabalhador médico para mover ele para uma cama disponível em uma das duas alas do hospital. Cada ala tem três camas e cada cama tem uma letra e um número que são muito importantes para referência em algumas ações do jogo. Depois que esse paciente está hospitalizado, pode ter três desdobramentos. Esse paciente pode precisar de medicamentos, aí basta usar um trabalhador enfermeiro para tratá-lo. Ele pode precisar de exames, aí você precisa de um trabalhador médico. E mover essa cama para uma das quatro alas de exames que tem disponíveis. Ou, por fim, ele pode precisar ser operado, e aí a coisa complica um pouco mais. Antes
0: de falar da cirurgia, existem quatro tipos de exames que você pode fazer no jogo, e cada um é um minigame diferente, olha aí os minigames voltando aí que a Carol gosta. O exame de sangue é um minigame de destreza que você precisa com uma pinça rearranjar uma sequência de cilindros que estão encaixados em um Y de cartonado. Já a máquina de ressonância, você precisa equilibrar a sua ampulheta de médico em um espaço que fica no canto da cama. E essa cama vocês vão poder ver lá no Instagram, uma caminha de cartonado 3D muito marota. Tem também a cultura de bactérias. E por fim, tem o raio-x que nesse importa muito a identificação da cama.
1: O maior problema aqui é que alguns pacientes precisam de mais de um exame e esses exames só podem ser realizados pelos médicos médicos que ficam presos até o tempo da ampulheta deles acabar além disso quando o paciente precisa de mais de um exame você precisa fazer todos os exames para então determinar qual tratamento ele vai precisar e geralmente é o pior e o pior pode até ser uma cirurgia da cirurgia tudo tem que
0: ser manipulado com pinças, medicamentos só podem ser manipulados com o trabalhador e o enfermeiro e órgãos só podem ser manipulados por trabalhadores médicos. E aí do paciente precisar do coraçãozinho de maneira que, gente, é difícil pra cacete manipular esse coraçãozinho com a pizza, ele tem canto redondo, meu amigo. Tem que manipular um coração formado de um coração, não um coração de verdade. Enfim, independente do que você tem que colocar na cama do paciente, você vai ter que deixar tudo ali e torcer pra não esquecer de nada no meio dessa confusão.
1: E claro que a gestão de recursos também entra como uma área do hospital, porque tudo você pega de uma área, que é a farmácia e o banco de sangue. Sendo que ali, médicos e enfermeiros podem repor o estoque de sangue, mas medicamentos e seringas é só o enfermeiro. E órgãos, só os médicos. Novamente usando a pinça. Em
0: resumo, na rodada todo mundo discute o que vai fazer: admite paciente, trata paciente, corre com o paciente hospitalizado de um lado para o outro, faz exame, opera, coloca medicamento e você repete essa loucura quatro vezes durante o jogo nessas quatro rodadas de quatro minutos que voam.
1: Mas como é que ganha o jogo, né? No setup da partida, os jogadores sorteiam uma carta de objetivo de acordo com a quantidade de jogadores e escolhem uma dificuldade. Geralmente, a gente joga no normal, porque o hard, ele é realmente muito hard. A dificuldade determina a quantidade de pacientes, tipos de pacientes ou pontos por pacientes atendidos. E também determina a quantidade de pontos médicos que a gente tem na partida.
0: Isso porque no final de cada rodada a gente checa se os pacientes foram tratados corretamente. Ou seja, em cima de cada carta ou dentro da cama do paciente, precisa estar tudo o que ele precisava para ser atendido. E dependendo da condição pelo paciente, você perde uma quantidade de pontos médicos. Os pacientes podem estar numa condição mediana, séria ou crítica. Errar o tratamento de um paciente mediano Tira um ponto médico E ele muda pra condição séria Um paciente sério, por sua vez Se torna crítico E você perde três pontos E o crítico morre Ele é removido de jogo E você perde oito pontos Sendo que muitas vezes Normalmente um paciente desse É suficiente para você perder a partida Você também perde pontos Se você der mais do que o paciente precisava Você vai perder dois pontos aí Mas pelo menos você tratou o paciente Mas para o negócio dar certo para você jogar bem Ganhar o jogo Tem que ser tudo exagerado Exato.
1: Isso tudo a gente tá falando do jogo básico, né? O jogo tem mais dois módulos, que é o módulo de epidemia, que dependendo do exame que você faz no paciente, ele pode infectar todos os pacientes que estão na mesma ala. E aí você precisa tratar todo mundo com o medicamento da carta da epidemia. E também tem o módulo das cartas de pesquisa, que podem ser tarefas que você precisa fazer durante a rodada para ganhar pontos ou espaços novos de alocação. Isso aumenta a complexidade um pouquinho, mas na verdade acaba facilitando de certa forma. No fim das quatro rodadas, ou se você for bom o bastante até antes, né? os jogadores ganham se tiverem cumprido a condição da carta de objetivo da partida, ou perdem caso não consigam ou percam todos os pontos médicos. E antes da gente continuar, querer comentar
0: sobre os nossos parceiros, em primeiro lugar a Acessórios BG, essa empresa sensacional que tem overlays, tem playmatch, tem acessório para os seus jogos, acessa lá www.acessoriosbg.com.br. Em segundo lugar, nós temos o nosso evento parceiro que é o Board Game São Paulo, que estamos torcendo para 2022 voltar com tudo, para que a gente possa conhecer novos jogos e cortar o pessoal lá. Mas por enquanto, acompanhe eles nas redes sociais, Facebook e no Instagram, para você ver as novidades do evento e até outras coisas que eles colocam lá. E por fim, nós temos a nossa loja parceira que é a Bravo Jogos, que tem cupom do Gambiarra lá, Gambiarra na Bravo. Se você colocar lá, na hora de você fechar a sua compra, você ganha brinde e ainda ajuda o Gambiarra sem gastar nenhum centavo adicional. Então entra lá, www.bravo.com.br bravojogos.com.br para excelentes condições de frete e preço para o seu jogo de tabuleiro.
1: E não se esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é lá que a gente compartilha as fotos dos jogos que a gente fala aqui, principalmente do jogo da semana, mostrando unboxings, e também ali a gente compartilha as fotos das jogatinas da galera que marcam a gente nos stories. Por lá você também consegue falar com a gente, perguntar alguma coisa, mandar alguma sugestão e até fazer parceria. E se você curte o nosso conteúdo, compartilha pra gente lá nas redes sociais.
0: E não só isso, não se esqueça de avaliar a gente lá no Spotify, no iTunes, dar suas estrelinhas lá para subir o gambiarra lá em cima no ranking para mais gente conhecer o nosso podcast. Rush MD é um jogo dos designers Constantinos Koknis, fundador da Artipia Games e um dos designers de outro jogo em tempo real bem aclamado, o Project Elite, e também o grande Davi Turquinho, David Turski, co-designer do Anacron e de uma lista de imensa de jogos e de modo solo. No Rush MD, a arte fica por conta do Gong Studios, um estúdio de arte da Indonésia, responsável por jogos como Aeon's End, Tiny Towns e Fields of Green.
1: Ele foi fruto de dois financiamentos coletivos no Kickstarter, o primeiro do jogo base, que para quem pegou pelo KS recebeu uma ambulância de cartonado, o espaço de ressonância é diferente, ele tem um arco no tabuleiro para você colocar a ampulheta em cima, tem novos pacientes e novas cartas de diagnóstico para dificultar os exames, com exames inconclusivos ou que precisam de mais exames. Tem até um modo de complicações na cirurgia que você precisa comprar uma carta para ver se tem alguma complicação. Na sequência teve um Kickstarter para expansão ICU, que é UTI em português, com mais dois tabuleiros, um para colocar os pacientes internados e outro com mais quatro novos exames. E mais um monte de componentes, tem dado de desfibrilação, tem teste de alergia e claro que quem apoiou no KS teve um monte de extras.
0: Não obstante de ter tudo isso, teve um modo de campanha e até uma mini expansão que tem uma clínica odontológica e uma maternidade. Com tudo isso, pelo que eu pude ver e avaliar, a complexidade do Rush MD aumenta muito, colocando ele como um dos jogos em tempo real mais complexos que eu já vi. Muito mais do que muito euro médio aí que a gente tem na coleção. E tudo isso que a gente falou aqui, sem a Carol saber, porque eu não quis falar de nada disso, até a gente gravar o podcast pra vocês saberem o que ela achou. Ao vivo!
1: Gente, enquanto eu lia, porque eu nunca leio a pauta antes de fazer a gravação, enquanto eu lia e quanto o Gusta tava falando, meu. Eu não sei, eu acho que meu olho brilhou. O meu sorriso tá até doído na bochecha. <risos> e o meu coração até acelerou com muita vontade de ter tudo isso. <risos> você tá vendo como
0: que é as coisas? Olha aí, gente, ó. Tá vendo a denúncia, a denúncia, ó. Quando eu compro expansão pra jogo, chega aqui. Nossa, mais uma expansão do Tricério, mais uma expansão da Anacroni. Essa é a sensação, tá vendo? Nossa, aproveita essa sensação. Porque essas expansões, eu tenho certeza que você vai querer comprar.
1: Eu vou ter que tatuar o Ministério do Gambiarra Board Games no meu braço. <risos> (risos) (risos) gente que incrível eu achei o máximo imagina uma maternidade
0: muito louco e realmente Caraca, depois que depois você, a gente acabar as gravações aqui senta no YouTube procura para você ver que louco que é muito bom os extras do Kickstarter nem vê porque a gente não vai conseguir agora as expansões até dá
1: nossa tem um dado de desfibrilação! <risos> <risos> que detalhe da hora gente que genial, puta, deve, ficar, genial. deve ficar muito mais desespero
0: Mas voltando, vamos voltar para a pauta aqui para a gente falar da nossa experiência, que vocês já perceberam que o negócio está empolgado hoje.
1: Enfim, como a gente comentou, ele é bastante comparado com o Kitchen Rush, porém, a gente pode dizer que ele é uma derivação do Kitchen Rush sem ser uma reimplementação, porque eles têm dinâmicas bem diferentes. O Kitchen Rush já é um jogo que teve uma boa recepção no mercado, foi recomendado a Spiel e tal, e o Vangelis Baggy que é o co-designer do Kitchen Rush, participou do desenvolvimento do Rush MD. Tanto que, nesse meio tempo, entre o lançamento do Kitchen Rush, que tem aqui no Brasil, e o Rush MD, saiu uma nova edição do Kitchen Rush, mas o principal é que o Rush MD teve uma boa recepção no mercado internacional. Boas resenhas em grandes canais, como o próprio The Dice que a gente mencionou, nomeado ao Golden Geek Awards, e foi publicado até mesmo em português, mas não no Brasil em si, e sim em Portugal, na edição bilíngue da editora Mais Que Oca. E
0: apesar de ter algumas cartas, a gente ainda não eslivou ele, porque se começar a escorregar a carta na mesa, a coisa complica, é melhor manter sem sleeve, mas, para você que tem curiosidade, porque a gente sempre fala, são 110 sleeves tamanho padrão euro e 110 Mini-euro. Agora, vamos lá. Começando aqui com a Carol. Experiências com o Rush MG. Em primeiro lugar, ele foi tudo isso. O hype que você tinha ao longo desses anos. Foi mais, Acho que vai fazer quase dois anos desde que a gente conheceu o Rush MG lá no The Death Tower.
1: Foi muito mais do que eu esperava o dia que eu assisti a primeira vez a resenha lá no The Dice Tower eu já fiquei extremamente pilhada nesse jogo, queria muito jogar não tinha nenhuma opção dessas que a gente sugere aqui pra jogar, enfim, então a única opção mesmo era comprar o jogo lá de fora ainda bem que o Nick conseguiu trazer isso daí pra mim, porque eu tava tipo muito, muito, muito ansiosa querendo jogar esse jogo e ele foi assim, milhões de vezes acima do que eu esperava foi uma experiência que eu não consegui mensurar, surreal. Foi muito legal, foi muito impressionante pra mim. Eu fico emocionado. Acho
0: que você é a razão hoje nesse podcast. Geralmente é o contrário, né? Mas você é a razão. Mas uma coisa é certa no Rush MD: ele é extremamente, mas ele é extremamente temático. Não tem como alguém falar que esse jogo não é temático, porque se tem uma coisa que ele é, é puramente temático. É curioso, porque eu não trabalho na área da saúde, mas a Carol, ela conta as coisas e tal, as pessoas também que trabalham, conta das histórias, e a jogabilidade do Rush MD, ela evoca tudo isso. Você tá na loucura ali. Pelo amor de Deus, tira o seu médico daqui pra colocar o meu. Vai naquela área, faz tal coisa. Aquele paciente tá faltando um remédio. Olha lá, tem um maluco que precisa fazer a cirurgia. Pelo amor de Deus, esse coração tá escorregando da minha pinça. (risos) Acontece. Acontece e é muito doido. Assim... Eu já falei várias vezes aqui no podcast que eu não sou muito fã de jogos de tempo real porque eles me aceleram muito, né, daquela coisa da taquicardia, ansiedade e tal. Mas a gente jogou tanto Rush MD que hoje eu jogo ele na tranquilidade. Foi muito louco, porque eu vou contar uma experiência rápida. Nossos amigos Rafael e Bianca, na última jogatina que a gente conseguiu ter com eles, que fazia anos que a gente não colocava eles pra jogar aqui com a gente, Carol quis colocar o Rush MD, óbvio, A Carol quis jogar Rush MD com todo mundo que a gente conhece. A gente jogou com a minha sogra, minha cunhada, meu irmão, todo mundo jogou Rush MD. E aí colocou o Rafael e Bianca pra jogar, e foi muito louco, porque tipo assim, eu e a Carol, a gente já tá mestre na parada, né? a gente pá, não sei o que. Os nossos amigos, quando a gente começou a explicar o jogo, eles já estavam, meu Deus, quanta regra. Meu Deus do céu, e pra gente é de boa, né? Comum. E quando a gente foi jogar, a gente tá pa pa encaixa aqui, vira amuleta, faz isso aqui, faz aquilo. Eu, assim, eu acho que eles boiaram a maior parte. O Rafael, principalmente, ele boiou o jogo inteiro. A gente falava, Rafael, faz isso, Rafael, faz aquilo, faz aquilo, faz isso aqui. <risos> Porque, gente, esses quatro minutos. São os quatro minutos mais rápidos e mais longos da sua vida Em jogo de tabuleiro Porque o negócio é tão frenético Mas quando vem um paciente pra você fazer exame e tal Parece que aquela ampulheta não acaba E você não consegue mudar o seu médico de, pra outro exame E mover o paciente pra fazer E aí você vê que o médico do seu amigo já tá fazendo outra coisa Já tá virando ampulheta E você tem que esperar acabar a ampulheta E gente, assim, o primeiro lugar Já queria elogiar porque RushMD Pra mim hoje é o melhor jogo que tem ampulheta que eu já joguei Todos os outros jogos, ampuleta, ou é para marcar o tempo, ok, você pode fazer isso no celular, mas no Rush Media você marca o tempo do seu trabalhador. A gente jogou o Kitchen Rush também, parece que tem alguns jogos que fazem isso, mas eu quero experimentar mais, porque eu achei esse conceito muito louco. E olha só, tem a alocação de trabalhadores, né? Mas já falei muito aqui, vou, volto para Carol, que ela vai. Vamos deixar ela empolgar um pouco mais. <risos>
1: Não, mas realmente, o que ele falou é verdade. Além de ser muito temático, ele representa muito essa, tipo, loucura que a gente fica num dia a dia mesmo da gente de trabalho, sabe? Principalmente quando, por exemplo, apesar de eu não trabalhar em hospital, eu trabalho num posto de saúde, ainda assim, é bem frequente a gente receber pacientes que não estão nada bem. né? por morarem próximo o posto de saúde, não sei se próximo da casa de vocês tem, mas é o lugar mais próximo aonde a pessoa pode procurar ajuda quando tem a necessidade então já aconteceu várias vezes de vir pacientes muito graves pra gente né? e nós somos um posto, uma unidade básica de saúde, a gente tem equipamentos básicos ali, e a gente tem que se virar nos 30, ainda mais nessa época de covid, aconteceram várias situações onde a gente chega com paciente por exemplo, o, o que aconteceu mais baixo lá pra gente, chegou um paciente saturando 80 é muito baixo, é muito grave para um paciente que tá dentro de uma UBS. A gente tem que se virar com o que a gente tem, de recursos que a gente tem, com o conhecimento que a gente tem e tocar o paciente, fazer ele sair dali vivo, né? E óbvio, encaminhar para um setor onde a gente vai ter recursos mais avançados para poder dar suporte para esse paciente. Enfim, é muito dinâmico, é muito incrível, é muito surreal a experiência que esse jogo me traz. Muita gente fala: nossa, mas aí você. Você trabalha, cansa o dia inteiro para chegar nessa hora e jogar e cansado de novo. É outra coisa, é, é outro ritmo, assim, me faz esquecer porque você tem que se focar muito nesse jogo porque ele é, é tempo real. Então, tipo, você tem que fazer o negócio acontecer ali porque senão você vai perder a partida, entendeu? É, é muito bom, é muito legal jogar isso.
0: E eu acho que inclusive esse sucesso desse jogo aqui em casa se deu ao fato de que nós dois aqui em casa estamos acostumados a jogar jogos que tem muita regra. Não tão complexos quanto os nossos amigos lá do Pesado ao Cubo, os pax lá que ainda estão aqui parados pra gente aprender e tal, não é um feudo da vida. Mas a gente joga alguns jogos complexos, jogos do Lacerda, da Mind Clash, então quando você pega um jogo que como o Rush MD, que ele é complexo, como a gente viu na cara dos nossos amigos... Mas, como a gente tá acostumado com esse nível de complexidade, a gente acaba meio que otimizando os nossos processos. A gente criou um processo no Russian A gente conversa um pouquinho, vai... 30 segundos, né, antes de começar cada rodada, porque a gente criou um processo a gente tá, tá assim ó, otimizando ele, pra que cada vez mais ele se torne assim, melhor possível pra gente conseguir bater o hard porque, apesar de a gente ter jogado ele várias vezes já, nós já jogamos ele em 4, 3, 2, a Carol jogou solo ela já vai falar disso, a Carol jogou solo pela primeira vez, na história desse podcast a Carol jogou um jogo solo, ela sentou na mesa, ela fez o setup, ela leu o manual, ela jogou sozinha ela errou o manual a primeira vez, porque é normal. <risos> não leu direito, não tá acostumada, né? Eu que leio 200 manual por ano. Mas ela teve uma experiência catártica totalmente sozinha com o Rush MD. Mas mesmo jogando. Tanto o Rush MD, a gente ainda não conseguiu bater o hard. Teve uma partida que a gente jogou no normal e faltou um paciente pra gente bater o nível hard. A gente quis continuar a partida, a gente ganhou lá na terceira rodada. Falou assim, não, vamos ver até onde a gente vai? E aí faltou um. Então assim, o hard, ele é hard mesmo. O hard é aquele nível que assim, a gente vai precisar ser muito foda para conseguir atravessar. Mas, ainda assim... A rejogabilidade é tão absurda que já tem expansões para o futuro para poder incrementar não só a complexidade, mas todo o processo, desmontar o nosso processo, ter que montar de novo. Essa dinâmica que a gente tem, pelo menos eu e a Carol temos aqui, muito No Rush MD. Agora, B, fala pra galera da sua experiência solo. Conta um pouquinho.
1: Não, mas antes eu preciso só sinalizar aqui que o Gustaqui aqui, ele tem um processo de gerenciamento das coisas assim muito legal. Eu acho que ele ia se dar muito bem como enfermeiro, viu? Porque a gente gerencia (risos) o tempo todo... (risos) Sendo enfermeiro, a gente tem que gerenciar realmente recursos, a gente que gerencia realmente organização do setor e e até das coisas que vão ser feitas no momento de um atendimento, por exemplo, né? E eu acho que o Gusta tinha um grande potencial pra isso, ou é o virginismo dele mesmo.
0: (risos) Não, o negócio é que eu sou tipo o maluco do Metal Gear lá, o Solid Snake. Eu faço um pouquinho de tudo, pá, não sei o que, eu dou um jeito. (risos) Agora vamos lá. Experiência solo. Isso isso tem que ser registrado nesse podcast.
1: (risos) A experiência solo foi muito legal, gente. Eu vou dizer o seguinte. Que eu, apesar de eu ter errado, como o Gustavo falou, o que eu fiz de errado? Primeiro... Eu joguei com um médico só, considerando que quando você vai jogar solo, você tem que montar o setup para dois jogadores, então você controlaria dois médicos, né? E a segunda coisa que eu errei foi que, na realidade, são cinco minutos por rodada, ao invés de quatro minutos, quando você tá em modo solo. Eu joguei uma partida inteirinha, fazendo tudo errado, mas... Na loucura toda, eu consegui otimizar muito bem o tempo e eu, ainda assim, consegui ganhar mesmo fazendo errado.
0: Olha aí, você vê como que é o nível do vício no jogo, hein? Olha só. E isso até é uma única crítica que eu tenho aqui, única crítica que eu tenho ao RushMG é que essas cartas de pesquisa que a gente comentou, elas poderiam dificultar um pouquinho mais o jogo para ter um modo intermediário entre o normal e o hard, porque assim, tem momentos que você abre cartas de pesquisa que você ganha espaços de alocação bem mais fortes dos que já estão disponíveis no tabuleiro. Ou você ganha objetivos adicionais para você ganhar ponto. Então eles facilitam mais o jogo. Então a gente tem tirado eles de jogo e jogado só o modo normal dele. Mas, novamente, as expansões estão aí para encher mesa, para colocar mais espaços diferentes para você precisar atender novos pacientes de novas formas e assim eu vou ser sincero eu quando vi as expansões eu me empolguei um pouco mais com o jogo eu gostei bastante do Rush MD, ele ficou bem alto no, na minha lista desse ano né nos top aí 2021 Se eu não me engano, ele ficou entre os 20 primeiros. Mas, quando eu vi... Vocês sabem, eu sou meio enviesado quando começam essas coisas a complicar, né? Então, quando eu vi que dá pra colocar mais tabuleiro, encher de problema no jogo... Eu falei, opa, olha isso, gente. Esse jogo cresce muito de complexidade... Curtir, porque é aquilo que a gente tá falando do Aka, né? O Aka, ele tem, sei lá, acho que 5, 6 minigames, agora eu não vou me lembrar exatamente o número certo. Mas conforme você vai pegando prática, parece que falta mais deles pra você se sentir mais desafiado. E no Rush MD, já tem desafio suficiente, com certeza. Mas já chegou um ponto de que se eu ultrapassar o hard, e a gente tá protelando isso, eu vou sentir falta dessas expansões, porque eu vou querer encher de coisa, complicar mais a parada. Então, quem sabe no futuro aí o que espera Project de com certeza, ó, não vou apostar 100%, mas 99%, eu aposto que quando esse jogo sair no nosso review retrô, a gente vai falar de expansão, porque eu duvido que esse jogo vai passar sem expansão aqui em casa.
1: Eu também duvido, gente, mas Esse jogo, ele merece muito, merece demais. Agora que eu sei que existe uma clínica odontológica e uma maternidade...
0: (risos) Tem a UTI, né? Você esqueceu da UTI, né?
1: Ixi, Maria, a UTI o dado de desfibrilação. Eu preciso muito disso, gente. É sério pra caramba. Eu mereço isso, na verdade. (risos) Eu mereço isso. Eu jogo os jogos que o Gusta quer, muitas vezes, que ele acha incrível, que eu não acho nada incrível. Eu mereço esse jogo com expansão.
0: (risos) Tá vendo? Como diria o Fel Barros, eu sou fraco. Tá vendo? Quando vê uma coisa que brilha o olho, não tem carteira que segure, não tem lógica. É isso. É o amor pelo jogo. Por isso que eu falo que em casa, por exemplo, o Anacron é meu top 1, o é meu top 2, provavelmente o Clicker está tá no top 10, são jogos que eu me apaixonei pelo jogo. É o jogo que ele tem tudo, o que eu gosto, ele me trouxe uma experiência muito boa, que é o que a gente espera dos jogos. Claro que para chegar nisso, a Carol jogou mais de 300 jogos, para chegar nesse jogo que ela amou, e abrir um leque para uma nova fase dela de querer conhecer jogos em tempo real, jogos com timer, enfim, tem vários desdobramentos aí, né? A gente... Com certeza vai procurar mais sobre isso em 2022. Jogos como, por exemplo, Project Elite, que é um Ameritrash com o tempo. Esse é. Nossa, doideira. deve
1: ser muito bom também.
0: Mas não tem aqui no Brasil também. E esse é o tipo de coisa que você só conhece se você consome muito conteúdo. É para isso que nós estamos aqui: criadores de conteúdo, podcast, no YouTube, do Instagram, blogs, N-formas aí de distribuir conteúdo para que você conheça jogos. Não necessariamente compre, mas pelo menos conheça.
1: Gente, eu só quero fazer mais um adendo aqui, falar um pouquinho dos componentes desse jogo, que quando eu abri a caixa, e eu não sei, eu acho que eu já devo ter falado, acredito que eu falei, tá muito fresco na minha memória, parece que falei, mas não sei se foi sonho, ou se realmente eu disse. <risos> esse jogo, quando chegou, eu quis abrir e eu quis tirar, destacar tudo dos plantboard eu que quis organizar dentro dos saquinhos zips as coisas e tal, enfim. Esse foi o meu momento. Era eu e o jogo, sentados no chão e organizando as coisas. E aí, eu preciso dizer que eu fiquei extremamente surpresa quando eu percebi que tudo era de extremamente muito boa qualidade. Sabe, tipo, caramba, tinha seringas ali, que se por acaso, em algum momento, sei lá, seu cachorro comer uma seringa, vai lá na farmácia e compra uma, porque vai ser exatamente igual a que vende na farmácia. Os órgãos, eles são todos bonitinhos ali, formatinhos bonitinhos e e pintados. São muito bem pintados. Os desenhos, incrivelmente lindos. Eu não sabia que era de um estúdio da Indonésia, fiquei surpresa em saber isso. E os caras mandaram muito bem. É lindo Todos os desenhos são lindos, inclusive eu acho que tem uma carta de uma paciente que eu acho que ela simula a Samara do filme do Chamado.
0: <risos> tem umas referências doida na arte mesmo, né?
1: Então, e se isso for verdade, eu acho muito legal, porque o Chamado foi um dos filmes que eu mais gostei, assim, na minha infância, adolescência, assim, de filme de terror. Foi o que mais mexeu comigo, assim, de eu ficar meio perturbada de medo de tirar minhas noites de sono. (risos) Quando eu vi aquilo, eu achei muito legal. Enfim, é tudo muito caprichado, muito detalhado, né? Esse esquema dos caras terem pensado em você, na hora da cirurgia, pegar tudo com pinça e ter que manipular a pinça e tal. Meu, que da hora, muito incrível, surreal. Eu não consigo falar outra palavra, gente. Já falei isso aqui quantas vezes, esquece.
0: Essa é uma experiência que a Carol teve, que foi uma, uma coisa muito legal. É um momento dentro do hobby, quando você joga 10, 50, 100, quantos jogos for, e você encontra o seu jogo. Isso é uma coisa muito legal. É igual música, gente. Provavelmente vai ter, dentro desse universo enorme de jogos de tabuleiro, um jogo para você se apaixonar, para ser aquele seu jogo. Então, para isso, consuma conteúdo. Alugue jogos, jogue jogos emprestados aos seus amigos, vá em luderias jogar, jogue online que seja, mas conheça os jogos, conheça o seu perfil, conheça os jogos que foram feitos para o seu gosto. E claro, sempre esteja disposto a conhecer novos jogos, porque às vezes você acha que você já gosta de algo e você já tem um perfil definido, e aí você encontra algo que explode a sua cabeça. Veja só, a Carol com quase 350 jogos jogados, chegou no Rush MD recentemente, e foi essa explosão de cabeça mesmo, passando por tanta coisa. Inclusive, boa parte dessas experiências a gente tá compartilhando aqui com vocês, para que vocês conheçam junto conosco. Então, acho que é isso. Eu queria concluir esse episódio, o último episódio do ano sobre jogos, com essa mensagem bacana. E 2022 vai ter mais jogos para vocês. Na primeira semana a gente não para, aqui não tem férias. Aqui a gente só cria mais trabalho. Então, tamo junto. Aquele forte abraço e até a próxima.
1: Valeu, gente. Que bom compartilhar esse jogo com vocês. Beijos, tchau, até amanhã.